0: Cuando vas al médico para que te presente el resultado de tus análisis de sangre y de pronto el médico te dice oye, que tienes el colesterol muy alto el colesterol malo muy alto o te dice algo del rollo te tendrás que tomar una pastilla para bajarlo o tienes que empezar a comer más bajo en grasas saturadas porque si no se te sube a tope el colesterol LDL entonces si te dice alguna de estas cosas es que tienes que cambiar de médico eso sí, antes de hacerlo pásale este maravilloso episodio, porque el caso del colesterol es una muestra exacta de lo que no funciona en nuestro sistema educativo. Hoy en día muchos médicos siguen diciendo estas frases que acabamos de decir. El caso es que la falacia, porque esto es una falacia que vamos a aprender hoy, de que el colesterol LDL es malo, surgió hace décadas, y hoy lo veremos, veremos un poco la historia y la tontería que fue que saliera y se aceptara como realidad, pero resulta que también hace ya años que se desmintió, se desmintió con ciencia, aunque casualmente, entre comillas, esta información de que se desmintiera no se ha actualizado en los libros de medicina. La gente sigue pensando que tener el colesterol LDL es malo, que tenerlo elevado es malo. Hoy, como digo, lo, lo desmentimos, pero como digo, no es casualidad que no se haya actualizado en los libros de medicina y que los doctores sigan repitiendo estas frases, al menos la mayoría de doctores. Hoy aprendemos la verdad, cómo se inventaron de la nada una enfermedad que no existe, como es la enfermedad del colesterol malo. ¿Para qué sirve esta partícula? Y terminaremos también siendo prácticos, aprendiendo a interpretar correctamente el colesterol de nuestros análisis de sangre. Lógicamente, eso hay que decirlo en todo episodio relacionado con, con salud y demás, Consulta a tu doctor, ah, esto no es ningún consejo nutricional, ni dietista, ni científico, ni nada esto, es mi opinión personal, mi conclusión después de la investigación y lógicamente puedes mirar en las notas de este mismo episodio toda la evidencia que he utilizado, los enlaces a fuentes de estudios y ya veremos que el capítulo de hoy es muy muy interesante y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Oh. Lo primero que tengo que decir es que el episodio de hoy ha sido inspirado por esos miembros de Sociedad Ninja que han compartido sus resultados de análisis de sangre en el canal que tenemos de, de carnismo, de la dieta carnívora, compartiendo cómo estaba su colesterol, cómo iban de hormonas y todas esas cosas y analizándolos ahí juntos, no teniendo ahí debates súper chulos Uh, y muy sanos, sobre todo, que es algo que no se encuentra en el podcast en público. Si vais ahí a los comentarios de YouTube o de iBox o todo eso, ya paso de mirarlos en su mayoría porque está lleno de, de toxicismo, que de gente que ni siquiera se escucha todo el episodio. Así que el episodio de hoy va dedicado a estas personas que habéis compartido, por ejemplo, a, a Laura Junquera o a Seseo, uh, que recientemente compartía sus resultados de, de análisis de sangre. Y, y justamente se encontró con un doctor, ¿no? Que le decía, te tendrás que tomar una pastilla para el colesterol malo. Y entonces Seseo, este usuario de, de Sociedad Ninja, le dijo una cosa que yo había mencionado en mis capítulos, ¿no? De, de un proceso que en contacto del colesterol malo con el azúcar sucede. Y el doctor, pues, le dijo, no, no, que te tienes que tomar una pastilla, que no sé lo que me estás contando, ¿de acuerdo? A estos episodios como el de hoy no intentamos ser más listos que nadie... Pero intentamos ir más allá. ¿Por qué? El porqué de las cosas. Um, si te dicen que tienes que bajar el colesterol malo, pregunta por qué. ¿Qué pasa con el colesterol malo? ¿Qué hace? Hoy lo vamos a aprender. Y antes, como digo, agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja. Si queréis apoyar estas horas de trabajo del podcast, podéis uniros a Sociedad.ninja. Tenemos ahí una comunidad multipotencial maravillosa y súper sana. Y es una manera, como digo, de apoyarme económicamente con estas horas que dedico, que no son pocas, y con lo que cuesta menos de una cerveza en Noruega. ¿De dónde viene esto, no esta idea del colesterol malo? Pues la idea viene de la década de los 50, cuando el zoólogo, no médico ni nutricionista, sino zoólogo, Ansel Kiss, salió con su uh, hipótesis lipídica. Una hipótesis ya desmentida tantas veces, pero que por alguna razón, parece no haber llegado a la mayoría de carreras de medicina. Recordemos que hipótesis significa que no está demostrada. ¿Y cómo iba a ser la hipótesis de Ansel Keys demostrable? En sus modelos, para sacar información, sacar esa información, digamos, de, de la bata, del sobaco, y para concluir que el colesterol era malo, LDL, la malo utilizó conejos en los que les dio grasas saturadas, y demostrar, entre comillas, que se les taponaban las arterias. Repito, utilizó conejos en sus modelos. Un maldito herbívoro. Ansel Kiss quiso llevar esta teoría también a los humanos, para de demostrarlo, y organizó el llamado estudio de los siete países para probarlo. Lo que pasa es que este estudio, en verdad, no se probó en siete países. Se probó en 22 países, pero solo se publicaron... Como 7, porque el resto de 15 países no se ajustaba a su narrativa, a su hipótesis. Entonces, ¿por qué necesitamos desmentir el colesterol LDL y seguir llamándolo malo? Podría ser que fuera porque las uh, estatinas, las pastillas para bajar el colesterol artificialmente, facturan miles de millones al año en cada país. De los alimentos realmente malos para la salud, concluimos y os lo comentaré en un episodio, que lo que no... O sea, lo que realmente nos está petando la salud son varios, ¿vale? Los alimentos, pero sobre todo el azúcar y los aceites vegetales de semillas que están presentes en cada maldita comida empaquetada o restaurante al que vayas que habrán cocinado con este tipo de aceites, porque el aceite de oliva virgen extra es mucho más caro, y lo mismo con el de coco. Así que me parece flipante que todo, toda esta pirámide nutricional que seguimos para mantener el colesterol LDL bajo esté basada en una hipótesis de un zoólogo que inyectó colesterol a un animal herbívoro y manipuló los resultados de sus estudios. Quiero volver a remarcar que la aberración que provocó Ansel Kiss ya ha sido desmentido por estudios exhaustivos, pero la bola de nieve de la industria antigrasas es ya demasiado grande. Fijaros si está la aberración que hay docenas de estudios que muestran cómo las personas con más colesterol viven más tiempo, viven más años. Y como siempre repito, os dejo en las notas del episodio los uh, enlaces a fuentes, gráficos y demás, ¿vale? Y aquí siguen la mayoría de, de médicos recomendando consumir pocas grasas, lo que, lo que hacen cuando vamos al doctor, ¿no? La mayoría. Pensad que no es que culpe a los médicos en general, culpo a la educación uh, que nos incunden en muchos otros aspectos también, porque los pobres doctores, los que son un doctor 360 grados, multipotencial, a saber las horas de, de nutrición a las que dedican, seguramente es menos de una hora a la semana de todo lo que tienen que estudiar, ¿vale? Por eso estoy culpando aquí. Pero centrémonos en lo positivo, que no es tarde para aprender el motivo por el que necesitemos Uh, porque necesitamos colesterol y cómo interpretar de verdad los test que nos hacemos para ver cómo vamos de salud. Para esto necesitamos, lógicamente, empezar por el principio. ¿Qué demonios es el colesterol? El colesterol es un componente estructural esencial de la membrana celular animal. ¿Recordáis ¿no? la célula de Dragon Ball? Un, una vez había chupado al androide A18, se convirtió en un Perfect Cell, célula de la forma perfecta. Pues, vamos, que el colesterol es el androide 18 de la célula, para decirlo así. Sin esa fusión, la célula, el célula, no sirve para nada. O sea que cada célula de nuestro cuerpo necesita colesterol para funcionar. La partícula de colesterol está involucrada en cada función metabólica de nuestros cuerpos. El colesterol va viajando como si fuera ahí un un trabajador de estos que lleva chalecos fluorescentes para repartir, reparar, para parece el pingu, para repartir y reparar tejidos y aún así nos da miedo, o sea, nos da miedo una maldita partícula antiinflamatoria necesaria para todas nuestras células. Pero las funciones metabólicas, el funcionamiento de las células y manejar la inflamación no es su única función. Nuestras hormonas también necesitan colesterol para funcionar y desempeñarse como tienen que hacerlo. Hormonas suprarrenales, hormonas sexuales. ¿Por qué os pensáis que una de las consecuencias para la salud de los veganos, tenía que mencionarlos en algún momento, que no comen suficiente grasas saturadas es tener todo tipo de problemas hormonales? La de casos, testimonios de mujeres que podéis encontrar por por foros o por YouTube mismo que, que comparten que siguiendo dietas veganas, ha per han perdido la regla, se les ha ido la regla en dietas veganas y que cuando dejan de ser veganas, todo empieza a mejorar. ¿Qué otra manera tiene la naturaleza de decirte, oye, tú mejor que no tengas descendencia, vale? no estás bien, algo no funciona, no eres fértil, tus hijos podrían tener problemas de salud y no sobrevivir, así que mejor que no tengas hijos. Es la manera más natural que tiene la naturaleza para decirte que algo no estás haciendo bien. Y hablando de cosas que hacen vomitar, el colesterol también es indispensable para la creación de la bilis. Eso que vom vomitabas tanto de adolescente cuando hacías botellonas. No nos olvidemos que la bilis, si la estoy mencionando, no solo porque quiera hilarlo con el tema de vomitar y cosas así, sino que la bilis es indispensable para digerir y absorber las grasas y vitaminas liposolubles en el intestino delgado. ¿Os acordáis de cuáles eran las vitaminas más importantes para la vida humana, ¿no? Que lo había mencionado por aquí. Exacto, eran las liposolubles. Por oh. algo las menciono. Son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la K, que solo se pueden absorber con grasas saturadas que vienen de productos animales. Vamos, que sin colesterol no hay absorción de nutrientes, sobre todo los nutrientes más básicos, más vitales para la vida humana. En vez de esto... Lo que hacemos es lo contrario, evitar las grasas saturadas por miedo al colesterol y tócate los collons porque encima nos metemos de antinutrientes hasta el culete, lo que empeora aún más toda esa biodisponibilidad. Algunas personas querrán argumentar que el cuerpo produce colesterol por sí solo, por sí mismo, y es verdad, el cuerpo produce una parte, imagínate si es importante esta partícula, pero no es ni de lejos suficiente. Pensad que las grasas animales tienen que estar presentes en el estómago para poder absorber estas vitaminas de manera óptima. No grasas animales, no parte, para decirlo un poco más simplificado. Y aún más importante es que también necesitamos el colesterol para absorber la vitamina D3, que no solo es una vitamina, sino es una maldita hormona. Tenemos un estudio, de varios que hay, que nos muestra que los niveles de vitamina D3, después de ser expuestos a la luz, se correlacionó directamente con los niveles de colesterol. O sea, dicho en lenguaje ninja de la vida, como más alto, mejor. Y hablando de alto, algo que también necesitamos decir alto, repetir en voz alta, es lo siguiente. Solo los productos animales tienen colesterol. Aunque hay varios tipos de colesterol, hoy queremos desmentir el... LDL, el irónicamente mal llamado malo, colesterol malo. Pensad que el LDL transporta el colesterol y los triglicéridos por la circulación, así que el título, el título de malo es poco merecido porque el LDL cumple ahí montones de funciones importantes y solo se convierte en un problema con el, poten el potencial de estrechar las arterias cuando la partícula se daña, cuando la partícula de LDL se daña. Y aquí la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué lo daña? ¿Cómo se daña? Pues primero tenemos que clarificar el concepto de colesterol y de la partícula LDL. El colesterol no es lo que creemos que estamos midiendo en un test o en un análisis de colesterol cuando nos hacemos la prueba. Cuando médicamente se usa el término colesterol... Que sepamos que no estamos hablando de colesterol en absoluto. Cuando hablamos del colesterol LDL, en realidad estamos hablando de una partícula LDL, que es una partícula hecha de proteínas además de otras cosas que lleva dentro. Parte de estas cosas que lleva dentro es el colesterol, pero toda la unidad en sí misma es una lipoproteína. Sabemos como hecho irrefutable que incorporando grasas saturadas en la dieta que, pues, que se nos incrementará el LDL. No subirá. El, el, haces un análisis después de haber comido muchas grasas saturadas, que se lo digan a cualquier persona que como yo ha seguido la dieta carnívora, y te sube el LDL. Pero esto no significa que sea malo. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque existen distintos tipos de poblaciones de colesterol LDL. Hace unos 30, 40 años en los test de sangre, si sí los pacientes y doctores solo se preocupaban del del colesterol total en sangre, sin distinción de tipo de colesterol. Ahora tenemos el HDL, que llamamos bueno, el, y el LDL, que llamamos malo, pero también podemos dividir aún más este mal colesterol en más poblaciones dependiendo de si se ha dañado o no. A lo que me refiero es que si una persona sale con... que tiene un colesterol elevadísimo de LDL, pero este LDL no está dañado no tiene ninguna consecuencia negativa para la salud. Puede ser tan alto como quieras y estar feliz y sano como un girasol. El problema es cuando se daña, porque entonces sí que es cuando se puede ir apilando en los vasos sanguíneos y causar todo tipo de problemas de la salud. ¿Y como digo? ¿Qué lo daña, Pues lo que daña el colesterol LDL y entonces pasa a ser peligroso es el azúcar. O más concretamente, la molécula ¿no? del azúcar. ¿Y cómo sucede? Pues es como encontrarte con tu ex y verte forzado a interactuar con ella de ahí no saldrá nada bueno o sea que el LDL en contacto con el azúcar pasa por un proceso oxidativo llamado glicación donde ¿qué pasa? Donde, que la molécula del azúcar se adjunta a una de las proteínas en la capa de afuera de la partícula de LDL el problema es que cuando se adjunta este azúcar esta molécula con el LDL cambia la manera en cómo funcionan, cómo debería funcionar, cómo debe, cuáles son sus funciones del LDL. Entonces, la buena de la partícula no puede hacer lo que normalmente haría y lo que está diseñada para hacer, porque está dañada. O sea que deja de poder ser reciclada por el hígado. Como no puede ser reciclada, es cuando se empiezan a acumular en los vasos sanguíneos. O sea que Hemos etiquetado una partícula esencial para la vida humana como mala cuando en verdad ha sido la maldita molécula del azúcar que nos ha llevado a los problemas en primera instancia. O sea, culpa al conductor, no culpes al vehículo. Como nuestros cuerpos serranos no la pueden expulsar del cuerpo con los mecanismos normales, pues terminan en el revestimiento de los vasos sanguíneos. Nuestras células guardianas, las llamadas macrófagos, tienen una función de de deshacerse de cuerpos ahí extraños así que, uh, bueno, funcionan como si fuera un maldito Pac-Man empiezan a, a comer, a tragarse ahí esas partículas extrañas, que en este caso serían las partículas de LDL dañadas, porque no han podido entrar y no son identificables no, no han podido entrar en el hígado no han podido ser recicladas, pero estos guardianos, los uh, macrófagos no tocarán colesterol sano, solo tocarán el colesterol dañado, vamos, que lo podríamos resumir diciendo que es la grasa saturada que nos sube el colesterol, sí, pero es el azúcar el que lo daña y el que causa los problemas. Es la glucosa que nos oxida el LDL. Pero otra cosa interesante es que todo este proceso se vuelve aún más rápido. Este, este daño oxidativo, este estrés oxidativo, este daño que sufre el LDL, se vuelve mucho más rápido, su sucede más rápido, hay menos capacidad del cuerpo de reciclarse. Si tenemos exceso de omega-6 en el cuerpo, que casualmente en Occidente todo el mundo tiene exceso de omega-6 por culpa de el consumo de carne industrial, no de pasto, pero sobre todo por cocinar con los aceites de semillas vegetales, los pufas, o también beber estas leches que saben también, ¿no? De, de avena, de arroz, no sé qué, mirad, la mayoría tienen incorporadas algún tipo de aceite de semillas vegetales. Pero para entenderlo un poco mejor, vamos a ver el proceso. Primero, la lipoproteína VLDL es excretada por el hígado y va desprendiéndose de material como si fuera un tren de carga con distintas paradas que tiene que hacer y sacar ahí su, su carga. Como va dejando la mercancía, la carga se va volviendo más pequeña, pasando a ser de VLDL a IEDL y después a nuestro querido LDL cada vez se va haciendo más pequeña, hasta quedar LDL. Y después de esta partícula, LDL es recibida otra vez por el hígado o por las células en los tejidos periféricos. O al menos así es como, es como debería ser. Veréis, tanto el hígado como los tejidos periféricos tienen un receptor, un receptor de LDL. Vendría a ser como, como el portero de discoteca. Imaginaros que vais a una disco y ahí hay una sección VIP. Very Important Person, hay una sección VIP muy exclusiva en la que solo los miembros de Sociedad Ninja pueden entrar, Sociedad.ninja para dar soporte a este maravilloso podcast, pero también las partículas de LDL que lo puedan acreditar pueden entrar ahí, ¿vale? ¿Y cómo identificas las proteínas LDL? Los miembros de Sociedad Ninja ya sabéis identificarlos porque son todos guapísimos, guapísimas, súper inteligentes y súper multipotenciales. Pero ¿cómo identificas la partícula de, de LDL, estos receptores, estos porteros de biblioteca? Pues necesitas el carnet VIP para entrar. En nuestro cuerpo, el carnet VIP es una proteína muy específica en la propia partícula de LDL llamada... Apolipolveroteína B100, que se dice en corto porque yo no sé pronunciar bien, APO B100, ¿vale? ¿Qué pasa si le enseñas al portero um, una tarjeta que está rota, una tarjeta VIP rota, o que no se parece al resto de tarjetas, que la has puesto ahí con celo o cinta aislante para intentar colar? Pues que te enseñará la puerta de salida, que no te dejará pasar en la zona VIP. Lo importante que tenemos que recordar aquí es que hay una sola proteína. Una sola, ¿eh? Solo una. Una proteína de estas APOB100 por cada partícula LDL. O sea, recordad, imaginaos una cosa rodoncita, que es la partícula LDL, y como encima hay como un chip esta partícula, ¿vale? Esta proteína que está como adjuntada a la propia partícula. Esto es, solo hay una, ¿vale? Así que el problema es dañar. Esta única proteína, porque entonces no te dejan pasar en la sala VIP, en el riñón, perdón, en el hígado. ¿Y qué lo daña? Pues esa maldita glicación de la que estamos hablando. El daño oxidativo que el azúcar provoca en el LDL que, que se centra en dañar a esta proteína. Se centran en jodernos la tarjeta VIP que nos permitía estar en la sección, en esa sección de la disco donde está el resto de colegas. ¿Qué pasa entonces con este LDL dañado por la glucosa que no puede pasar? Pues que empiezan ahí a, uh, con sus cubatas y tal a deambular por la zona no exclusiva. Que, o sea, en la zona común. En este caso sería la sangre. La sangre es la sala por la que pasa todo Dios. El LDL dañado sin pase VIP. Se empieza a acumular porque está ya muy borracho, está ya muy perjudicado, no tiene pase VIP, está muy borracho, lo ha perdido, demasiado azúcar, demasiado cubata, Coca-Cola y todo eso. Así que, así que se empieza a acumular en la sala común uh, como los borrachuzos que no saben qué pollas hacen ahí. El LDL se va acumulando en la circulación, en la sala común, porque no son reconocidos por los receptores y aquí es cuando vemos en los test un número elevado de partículas LDL. Recordemos que en comparación con la lipoproteína VLDL, que ha ido dejando paquetes en su transporte, haciéndose más pequeña, convirtiéndose en IDL y después en LDL, pues la EDLL es la, el colesterol malo, es la más pequeñita de todas. O sea, que el volumen como tal de LDL no será necesariamente elevado, pero el número de partículas sí lo es. Por esto, el recuento de número de partículas LDL es un buen indicador para predecir ataques al corazón, porque refleja el daño oxidativo que hay en el LDL, que no puede pasar a la zona VIP, que es donde debería ir. Ya sabéis qué pasa cuando hay un grupo de gente deambulando por un pub, por una disco, durante un buen rato, ¿no? Pues que termina... Um, terminan ahí encontrándose, ponerse todos juntos y taponando el libre movimiento al resto. Y esto es exactamente lo que pasa con el LDL en la sangre. Encuentran otras partículas de LDL y se van juntando ahí, ¿vale? Hacen un grupo en medio de, de la sala de las arterias para que los demás tengan problemas para pasar por el medio y poder ir al, al baño o entrar o salir de la disco o cosas así o hablando en cristiano, que se juntan en la parte interior de nuestras arterias. Debajo de la alfombra de nuestras arterias es cuando se encuentran con las células Pac-Man, los macrófagos, que van, eh, su intención es comérselas, porque son cuerpos extraños en este punto, son borrachuzos que quieren sacar de ahí. ¿Recordáis cómo los receptores de LDL, los porteros, solo reconocían al LDL sano que se identificaba con ese pase VIP, pues estos macrófagos tienen un receptor que es lo opuesto. Es un receptor carroñero que se quiere tragar todo lo que no sea reconocible, como mi ex. O sea, estos uh, macrófagos son como el segurata que está dentro para echar a, lo que ya, a los que ya están muy borrachos, que dicen, no puedes ni estar en la zona común, ¿vale? Lo que sucede es que la partícula LDL se empareja con el receptor del macrófago, esta célula Pacman Los macrófagos terminan comiendo tanto LDL que la terminamos llamando célula espumosa por todos esos trocitos de grasas de LDL dañada en su interior que se ha ido, han ido tragando. Y os pongo una foto en las notas del episodio donde se ve la célula con unos puntitos pequeñitos de LDL que se ha ido tragando, ¿no? que se ve ahí. Es como cuando cocinas y dejas la grasa en la sartén Siempre digo en la paella, porque en catalán paella, sartén... Pero claro, si lo digo en español, la gente se piensa que es el plato, ¿no? La paella, hacer una paella. No, si lo dejas la grasa en la sartén, pues se van haciendo como bolitas de grasa, ¿no? Pues es lo mismo en la foto de esa célula que os dejo. Así es como el LDL dañado termina dentro de nuestros vasos sanguíneos. Sabiendo todo esto, podemos pedir un, un mejor análisis de sangre para saber de verdad cómo vamos de... No de colesterol pero de la salud de nuestra colesterol, porque este es el término. Doctor, ¿cómo tengo la salud de mi colesterol? No es cómo tengo el colesterol, no. ¿Cómo tengo la salud de mi colesterol? Como digo, las buenas noticias es que con un análisis de sangre corriente aún podemos sacar mucha información interesante, um, a pesar de que se, se lea mal muchas veces. Pero hoy aprenderemos a leerlo mejor. Y aquí tengo que citar, como no, al doctor... A, Paul Manson, um, que es un, un doctor australiano muy crack que ha aprendido muchísimo, he leído mucho de sus materiales y cosas así y, y, y no tengo mejor fuente que su manera de interpretar estos resultados aunque lógicamente la manera en que él interpreta los resultados no se los ha inventado, también ha utilizado sus, uh, sus fuentes y todo lo demás así que vale, en un, hay tres cosas, vale, primero en un análisis de sangre lo primero que miraremos serán los triglicéridos. Es importante entender que hay dos fenotipos de pacientes, el fenotipo A y el fenotipo B. Bueno, lo sé, la comunidad científica no es muy original con esto de los nombres técnicos. Se podrían llamar fenotipo dragón y fenotipo hidra, pero bueno, es igual. El fenotipo A le predominan las partículas LDL más grandes y ligeritas, mientras que el fenotipo B le predominan partículas LDL que son más densas y pequeñas. O sea que Um, lo ideal es que queremos ser fenotipo A. Con lo que nos salga en nuestro análisis de sangre um, de los triglicéridos, podemos ya empezar a definir el fenotipo que somos. Si nuestros triglicéridos son menos de 40 uh, miligramos del decilitro, lo más probable es que seamos fenotipo A y podemos estar cómodos con los resultados. Por contra, si tenemos más de 180 en triglicéridos, casi seguro que somos de fenotipo B. Y queremos mirar más cosas, ¿vale? O sea que si el resultado sale que tenemos los triglicéridos bajos y el colesterol alto, es que seguramente seamos de fenotipo A y nos podamos relajar. ¿Y si nos sale que el colesterol total es alto y el HDL también lo es? Pues bueno, podemos utilizar el mismo gráfico. Uh, estos gráficos son muy visuales y os irá a verme las ver las notas del episodio, pero si no ten los tenéis a mano, no pasa absolutamente nada porque os lo estoy diciendo con números, ¿vale? Como digo, podemos utilizar el mismo gráfico, pero con la diferencia de que si esta vez el número va subiendo, entonces mejor porque somos del fenotipo bueno. Estamos diciendo que si el HDL es menos de 25 o 30 mil miligramos, entonces casi seguro que tenemos un perfil de, de más riesgo, ¿vale? Pero si por el contrario tenemos más de 65 miligramos en el HDL, entonces tendremos un buen perfil. Un buen perfil me refiero a... Como, no como a mi perfil izquierdo cuando me hago fotos, pero a un buen perfil me refiero a que hay va, muchas menos probabilidades de que tengamos problemas de ataques del corazón y cosas así. Y esta es una de las bondades que se pueden conseguir con una dieta cetogénica como, por ejemplo, la carnívora. Es decir, muy alta en grasas, en el caso de la carnívora, basado en productos animales. O sea que tenemos los triglicéridos, que ya, solo sabiendo los triglicéridos, podemos saber si tenemos poco perfil de riesgo. Si no, también podemos saber el HDL, que lo queremos de más de 65, y eso también nos dice, vale, puedo, puedo estar tranquilo. Y ahora bien, también hay otra métrica en un test normal de sangre para ver si tenemos un perfil de riesgo o no, que se trata del ratio de la relación entre triglicéridos y HDL. La fórmula para calcular el ratio sería triglicéridos, el número de triglicéridos, dividido entre HDL. Por ejemplo, en mi análisis de sangre de 2019, cuando aún no estaba siguiendo la dieta carnívora, si hubiera utilizado este ratio, me hubiera salido a 62 entre 44... ...con un valor que daba 1,41. Que estoy... ...bien. O sea, realmente... ...estaba en una parte... ...muy positiva. Fenotipo A... ...en cuanto a, a salud, ¿no? Ahora, a saber a cuánto está... ...pero me gusta pensar que estaré, estaré mejor. Aún así, el compañero Carlos... ...el, el, el miembro de Sociedad.ninja ...que compartió sus análisis... Uh, ...con el, el Nick de Seseo... Después de haber seguido la dieta carnívora un tiempo, lógicamente motivado por problemas inmunes y estas cosas, y haberse hecho análisis de sangre, el resultado le sale 1,35, mucho mejor que yo en 2019. Lo que significa con este 1,35 en el ratio de triglicéridos y HDL es que está al 100% en la zona verde de fenotipo A vamos, que puede estar muy cómodo con sus resultados y una dieta basada en carne um, y podemos decir que eso, ¿no? que le ha hecho más bien que otra cosa según esto y también por la experiencia que nos contaba en Sociedad Ninja, en el grupo o sea que este ratio nos da valores para saber si estamos en una zona saludable o no, ¿vale? en miligramos es bueno si es de ese ratio da un resultado de menos 1,4 y es malo si da más de 4 perdón es bueno si, si sale un resultado de menos de 1,8 y es malo si sale un resultado de más de 4. Recordar pues que los análisis de sangre siempre considerar lo que nos dice el médico, claro está, pero aparte de esto me gusta a mí mirar los valores que hemos comentado hoy de la siguiente manera. Si los triglicéridos son de menos de 40 miligramos, ya me quedo tranquilo. Si no lo son, miraré qué tal el colesterol HDL. Si el HDL es de más de 65 miligramos, ya me quedo tranquilo. Si no lo es, pues miraré el ratio de triglicéridos HDL. Si el ratio este es de menos de 1,8, entonces ya me quedo tranquilo. Es decir, primero miro triglicéridos, si estoy contento ya dejo de mirar, si no miro HDL, si estoy contento dejo de mirar, y si no pues miro este ratio. Muy bien, Pau, pero... ¿Y si estoy entre los parámetros del medio? No soy ni bueno ni malo. No soy ni fenotipo A ni fenotipo B. Si no me sale ningún fenotipo, ¿entonces qué? Bueno, entonces sí valdría la pena hacer algún test específico de colesterol. Con los miembros de la comunidad en Sociedad.ninja que deciden compartir sus análisis y que han seguido una dieta carnívora durante un tiempo, vemos cómo encajarán al menos... Una de estas categorías y se pueden quedar tranquilos. Y si no encajan, pues el médico os tendría que recomendar algún test más detallista. Por ejemplo, mirando la puntuación de caos de, de la arteria coronaria o una sufracción de lípidos o marcador inflamatorios uh, que también son muy predictivos. Y esto, lógicamente, será decisión del doctor para ver dónde están las sospechas de qué os puede pasar y demás. Para sacar información buena y exacta, el test... Uh, más exhaustivo sería pedir una hemoglobina A1c, que es HbA1c. Eso se llama test HbA1c. Que este test HbA1c sería una prueba mucho más concluyente para ver nuestro riesgo real de enfermedades del corazón porque mira más de cerca cómo la, molécul la molécula del azúcar ataca o se adjunta a la otra partícula. Se Correlaciona con niveles altos de glucosa. Es por esto que los diabéticos tienen más probabilidades de sufrir ataques del corazón. Si tienes un LDL muy alto y pasas a algún tipo de dieta cetogénica, se ha demostrado que al cabo de tres días el LDL bajará si nos hacemos un análisis de sangre al cabo de tres días. ¿Y por qué sucede? Pues volvemos a estos receptores de LDL de los que hablábamos, que recordemos que son los que sacan las partículas de LDL y los devuelven al hígado. Es lógico, entonces, que el número de LDL en sangre tenga una relación inversamente proporcional al número de receptores. Además, receptores que sacan el LDL de circulación, entonces tendremos menos LDL en circulación, claro. Fijaros que si incrementamos las calorías de nuestra dieta, que a su vez incrementa la insulina, incrementa la expresión genética de los receptores LDL. O sea que en vez de incrementar las grasas saturadas en la dieta simplemente comiendo menos carbohidratos haría lo mismo por la fuerte respuesta a la insulina. Pero aparte de incrementar los receptores de LDL, la insulina también aumenta la afinidad de cada uno de ellos y de hecho al revés también sucede. Me refiero a que vemos como la función de receptor baja con el ayuno. ¿Por qué? Pues porque baja los niveles de insulina. Esto explicaría por qué hay tantas personas que tienen niveles elevados de LDL comparado con el resto si siguen un ayuno intermitente que dura más que las típicas 8 o 10 horas entre la cena y el desayuno. Es decir, que el ayuno aumentará tu LDL porque los niveles de insulina bajarán y también bajará el número de receptores, de porteros, que sacan a los LDLs de circulación. Y para empaquetar todo esto en perspectiva, uno de los mecanismos de las um, estatinas, las pastillas que bajan el colesterol, es de hecho incrementar la expresión de los receptores de LDL. En resumen, que tener un LDL alto no es en general malo. El problema es tener un LDL dañado. No es la grasa lo que daña el LDL, sino el azúcar. Seguir una dieta alta en carbohidratos y tener... Los niveles de glucosa en sangre disparados es el problema. Es lo que llevará al LDL dañado que se irá oxidando y acumulando en las arterias. Así que pa a, a partir de ahora, cuando me miro un análisis de sangre, voy a mirar esto, ¿no? Si el de los triglicéridos están a menos de 40 miligramos, Pau está feliz y ya no mira nada más. Si el... Si, si no, si el... 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 el, 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 el HDL es de más de 65 miligramos, Pau está feliz y ya no mira nada más. Si no, el ratio de triglicéridos dividido sí. entre HDL y si el resultado es de menos de 1,8, Pau está feliz y ya está. Ninjas de la vida, el colesterol LDL no es malo. Es necesario lo que es malo, es lo que daña a este colesterol, que como hemos visto hoy es el azúcar. Y creo que ya sería el momento, ¿no? De dejar de decir, preocuparnos del colesterol como tal. O oh, colesterol alto, colesterol malo muy alto, o me tendría que bajar el colesterol, o dieta baja en grasas Ha sido, es ya el momento de decir, oye, esto forma parte del pasado, esto salió de Ansel Keys y desde entonces lo hemos adoptado y lógicamente hemos enriquecido a montones de, de farmacéuticas haciendo estas pastillitas, ¿no? que la gente, ¿cómo no va a ser? Uh, ¿No va a dar pasta si es algo que te tienes que tomar continuamente, recurrentemente? Tienes que dejarte tu pasta en eso. Así que hoy quería desmentir la gran mentira del colesterol malo o cómo se inventaron una enfermedad. Como este mito ya se desmintió, pero simplemente por el hecho de económico, como siempre, pues casualmente no se ha hecho demasiado público. Aunque han empezado a ver algunos documentales interesantes que lo, que lo desmentían, pero yo, lógicamente, quería hacer mi propia investigación y compartirlo con vosotros. Como siempre, recordaros que esto no es consejo ni de salud, ni nutricional, ni nada por el estilo. Es mis conclusiones propias, mi, eso es el fruto de mi investigación, una investigación que si queréis apoyar a que siga haciendo este tipo de experimentos, divulgación y demás, pues podéis hacer a través de sociedad.ninja para uniros a la comunidad y escuchar episodios exclusivos. Mil gracias a los que ya son miembros de Sociedad Ninja y nos vemos en los próximos episodios de este podcast multipotencial de Pau Ninja.